0: Muito boa noite a todos que já estão nos assistindo. Estamos começando mais um Arena Complex e um Arena Complex especialíssimo. Além de nós, os nossos queridos colaboradores de todas as segundas, hoje a gente tem uma atração especialíssima. Mas antes eu vou começar dando boa noite para os nossos parceiros de toda a semana. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, boa noite, João. É, que programa
2: que vai ser hoje, cara? Vamos lá.
0: Hoje promete. E aí, é Sandrinho? Boa noite. Tudo
2: certo? Boa noite, João, boa noite a quem nos acompanha, boa noite aos integrantes da mesa, um programa tão aguardado, tão esperado, enfim, vai acontecer.
0: É isso aí, e o programa é tão esperado porque hoje a gente tem uma atração que trabalha simplesmente na maior rádio esportiva do Rio Grande do Sul. Rafael Gomes, muito boa noite, já agradecendo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Fala, galera do Arena Complex, muito boa noite, João, Matheus, Sandro... Muito obrigado pelo convite. E, cara, estamos aí à disposição dos amigos para o que precisar. Vamos falar de futebol, que é a melhor profissão do mundo.
0: É verdade. Então, já começando, informando aí para quem já está nos assistindo, a gente é um programa toda segunda-feira às 8 horas da noite ao vivo aqui no Facebook da Litoral RS Blog. E, posteriormente, em seu tocador preferido de podcast, nos procure lá como Litoral RS Blog no Arena Complex. Hoje a gente tem um programa especial, a gente vai falar sobre a seleção do primeiro turno de cada um de nós, com o apoio isento aí do Rafael Gomes, depois a gente vai comentar sobre a saída do Cude do Internacional, as vitó a vitória do Grêmio no fim de semana, o, o jogo do Inter também, e a projeção para o pro que vai acontecer aí essa semana. Mas vamos começar com a tão esperada seleção do primeiro turno, a gente se preparou, a gente veio bem, e a gente vai começar com os goleiros, o goleiro quem que é o teu goleiro do primeiro turno Sandrinho?
2: Bom João, meu goleiro é mais por uma alusão ao clube do que o jogador propriamente dito, eu escolhi o Felipe Alves do Fortaleza que tem uma das melhores defesas do campeonato
0: É um bom, um bom nome e aí Matheus, concorda com o Sandrinho ou vai com outro nome?
1: Não, não, eu acho um bom goleiro, mas na minha seleção eu botei o Lomba é, acho que o Lomba é, colaborou muito para essa, essa liderança do Inter, ele fez a diferença em muitos jogos, então eu vou com o Lomba. é muito regular também.
0: Então, olha, o nosso querido gremista foi com o Lomba no gol, e eu já vou dar a minha opinião aqui na minha seleção, o Rafael vai ter que escolher mesmo, porque na minha seleção eu vou de João Paulo do Santos um cara que fez a diferença e foi na minha opinião o mais regular durante todo o turno, ele fez defesas difíceis, ele ajudou o Santos a estar lá no topo quando estava e quando o Santos decaiu, ele continuou mantendo o seu nível. Então, para mim, é o João Paulo dos Santos. E Rafael, qual que é a tua opinião? Desempata essa parada.
3: Uh, é muito difícil esse papel de comentarista. Eu tô aqui querendo votar, <risos> querendo falar também. Uh, mas eu, eu, eu discordo dos três, tá? Para mim, o melhor goleiro do campeonato não foi citado. Mas não tem problema nenhum. Eu não, eu não tô no papel de votante hoje. Eu, eu fico com o Felipe Alves. Eu acho que ele foi mais exigido. Acho que o sistema do Fortaleza... Cara, o Fortaleza tem o Paulão na zaga, não vamos longe, Gurizado. Uh, ele tá numa boa fase, ele tá sim, mas ele é um zagueiro limitado. Uh, o sistema defensivo do Fortaleza é um sistema limitado. E o Fortaleza, se é a melhor defesa do campeonato, é um mérito imenso do Rogério Senni. Não é à toa que o Flamengo tá contratando ele. E sem dúvida nenhuma, o grande nome do sistema defensivo do Fortaleza é o Felipe Alves. Então, se eu tivesse que votar num desses três nomes citados, Apesar de achar que a fase na média do Marcelo Lomba é excelente, porque no ano passado, para mim, ele era o melhor goleiro do Brasil no ano passado. Esse ano eu acho que o Lomba ele perdeu um pouquinho, mas na média ele continua sendo um excelente goleiro. Mas para mim, a temporada entre esses três citados é do Felipe Alves. Acho o João Paulo um goleiro muito novo ainda que jogou muito na Libertadores. Olha, para mim, ele é um goleiro da primeira fase da Libertadores, ele joga muito e eu fico com o Felipe Alves. Mas o Rafa, quem tu, quem, quem seria tua, tua? Thiago tua Volpe, escolha? né, Rafa? Tiago Volpe. Meu, meu voto Thiago... seria do Thiago Volpe, porque exa exatamente como eu falei, o Felipe Alves é referência técnica na defesa. E se o São Paulo tá na ponta de cima do Campeonato Brasileiro, é nome e sobrenome, Tiago Volpe, porque o sistema defensivo do Fernando Diniz, ele é ruim, tá? O Fernando Diniz é um ofensivista, é um cara que mudou a saída de jogo do futebol. A gente acha lindo. Se o Guardiola faz o que o Fernando Diniz fez no Brasil, a gente diz que é revolucionário, diz que é um técnico inovador, aí o Fernando Diniz é professor pardal. Acho maravilhoso isso. Uhum. Complexo de virar lata do brasileiro. Mas tudo bem. Discordo de algumas convicções do Fernando Diniz, mas ele, ele expõe muito o seu sistema defensivo. E o Thiago Volpe, que é pegador de pênalti e que salva o São Paulo rodada a rodada, olha, se não tivesse o Thiago Volpe, o São Paulo não estava no G6. Para mim, ele é o grande goleiro do campeonato, mas dentre os citados eu fico com o Felipe Alves. Felipe Alves não perde, não perde muito para o Thiago Volpe, Tá parelho, viu? Acho, acho justo a menção para o Felipe Alves. E o São Paulo Bom, que tem então, a
2: segunda melhor defesa do, do campeonato, se não me engano. Exatamente, Isso, o Thiago o Volpe que não tomou,
0: não tomou nenhum gol de pênalti no primeiro turno, ele defendeu quatro, se não me engano, e dois foram para fora. Então a gente fica com o Felipe Alves, o voto de, do Sandrinho aí como goleiro, a gente vai para lateral direito e eu já vou adiantar meu voto e já vou dizer que foi, acho que a posição que eu achei mais complicada por não ter opção, para mim, o meu voto é alguém que eu não gostaria de ir, mas eu fui de Isla do Flamengo, tá? E eu já quero saber do Matheus se tu concorda comigo ou não.
1: Cara, eu não concordo. É, concordo na questão que é uma posição que no Brasil é difícil de, de achar. O Saravia estava muito bem até ir embora. Acho que ele, ele tinha uma regularidade muito grande. É, mas eu, é, eu vou de Orejuela. Eu acho o Orejuela hoje eu o melhor lateral direito do país. Mesmo
0: ele não jogando
1: convite. tantos jogos, né, porque o Grêmio costuma é, agora revezar mas eu acho que enquanto esteve em campo, mesmo naquela fase ruim, ele estava há pouco tempo atrás, ele era o, talvez a válvula de escape ali, então eu fui com o
0: teu clubismo me encanta, Matheus, gosto muito do teu clubismo. <risos> uh, e aí, Sandrinho, quem é o teu lateral direito?
2: Uh, queria muito votar no, no, no Saravia, mas o número de jogos dele não, não me deixou votar nele, então eu vou ficar com o Guga, do Atlético Mineiro.
0: Bom nome, bom nome. Inclusive, eu estava em dúvida entre Guga e Isla. E mais uma vez vamos ter o voto de Minerva dele. E aí, Rafael, qual
3: que é a tua opinião sobre a lateral-direita? Eu vou no Isla, sem dúvida, para mim é o melhor lateral-direito do campeonato, pelo simples fato de que a gente não sente saudade do Rafinha, que era o melhor lateral-direito do campeonato passado. Cara, a tarefa do Isla é pra lá de ingrata. Uh, eu assisti pessoalmente, o pior jogo do Isla no campeonato, que foi contra o Inter, onde ele falha é. nos, dois jogos, nos dois jogos do Internacional. Mas a média dele, o Isla vem de uma temporada pesada na Europa, chega farda e não sai mais do time. O Flamengo tem um milhão de problemas de lesão de coronavírus, ele não deixa o time. Uh, ele é um cara que parece que joga no Flamengo a vida inteira, ele chega, vestiu a camiseta e, cara, a gente não sentir saudade do Rafinha é um reforço e tanto. Quando o Isla chegou, a gente falou, bah, Bom substituto, mas o Rafinha é titular incontestável, ninguém cogitava a titularidade do Isla. Aí o Rafinha vai para o deixa o Flamengo e ninguém sente saudades do Rafinha, ninguém fala do Rafinha, não, não é citado basicamente o lateral direito, eu gosto do Isla. O Guga, para mim, é bom, é bom jogador, mas ele precisa madurar um pouquinho mais, tanto é que no próprio Atlético Mineiro do São Paulo ele tem algumas dúvidas, às vezes, se ele é o titular, às vezes o Mariano joga por ali, e eu gosto do Ela também, tá? Pra mim, é a melhor temporada da carreira do Ela Mas eu acho que ele tá, tá atrás de alguns nomes aí nesse campeonato. Uh, e aquela velha história. Assim como o Guga, que o São Paulo ainda nem decidiu se ele é o melhor do elenco, o Renato ainda não decidiu se o Vitor Ferraz é melhor ou o Ruela. Então eu não posso dar o voto pro Ruela se nem o treinador dele confia nele. Então para mim é Isla do Flamengo.
0: Já vamos aqui com o primeiro comentário falando que convidado sensacional. Isso torna o programa cada vez melhor. E é isso aí, obrigado, a audiência. A gente está com um pico bem legal aí. Ó, mais um comentário aí do Luan, que acompanha a gente toda semana. Parabéns, galera, pelo programa, um baita jornalista hoje como convidado. Né? É isso aí, Rafael. tá com moral com nós, hein, Rafael?
3: A minha família está em peso assistindo o programa, muito obrigado, um abraço para todo mundo.
0: <risos> vamos lá, então, vamos passar para o primeiro zagueiro, né? O primeiro zagueiro, e eu já quero saber, Sandrinho, quem é o primeiro zagueiro da tua seleção?
2: Então, uh, abrindo a zaga, eu queria fazer uma menção que o, que o Rafa falou ali. Uh, eu pensei muito em botar o Paulão em virtude do sistema defensivo. Mas eu acho que a nossa seleção, a nossa seleção não pode ter o Paulão, né? Uh, não. Então, como, como uma, uma, uma novidade aí, eu escalei o Nino, do Fluminense.
0: Hum, bom nome, bom nome. E eu, então eu vou dar meu voto já, Sandrinho, porque eu compactuo com a tua ideia mas não fui no teu na tua opinião, eu fui de Lucas Claro no meu primeiro. Eu eu Bom, acompanhei olha. alguns jogos do Fluminense e realmente eu achei o Nino e o Lucas Claro uma zaga bem sólida, principalmente no esquema do Doidair, né? A gente sabe que que tá tirando leite de pedra lá no Fluminense, mas eu olhando preferi o Lucas Claro que o Nino nesse campeonato. Ei, Matheus, o que, que tu acha?
1: O Nino e o Lucas Claro que estão procurando o Ferreira até hoje, né? Acho que não, eles estão <risos> lá no campo ainda procurando o Ferreira. É <risos> Mas, enfim, eu não posso votar num zagueiro, se não o melhor zagueiro do país há cinco anos, que é o Jeromel. Não, 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 é, não é questão de clubi, clubismo nem nada, mas a gente viu até uns números no Sofá Score. Quatro jogos de Jeromel, nenhuma falta. 26 confrontos, 26 vencidos. O cara é um monstro. Não sei como é que o Tite
0: não convoca esse rapaz. Eu, sem clubismo, gosto muito do teu clubismo, Matheus. É isso. Então, a gente tem... Um voto para cada zagueiro de novo, quem vai decidir é ele. A gente trouxe o convidado para trabalhar hoje. E aí, Rafa?
3: É, em primeiro lugar, eu quero dizer, cara, que todo programa precisa de alguém como o Matheus, cara. É, é, é esse cara que mantém o ouvinte, que mantém o telespectador vidrado, porque ele, ele gera eu não vou dizer o ódio, não vou dizer a raiva, mas ele gera a inconformidade de quem está assistindo, porque tu quer debater com ele, tu quer discutir com ele. Porque quando ele fala no Jeromel, eu pego e eu, eu tô com um olhar baixo aqui às vezes, porque eu fico pesquisando estatística. O Jeromel, ele tem oito jogos no Campeonato Brasileiro, então eu não posso <risos> votar no Jeromel. 19 rodadas a gente dá o voto pro Jeromel, eu concordo que ele é excelente, eu concordo que os oito jogos dele foram em alto nível, mas não dá para votar no Jeromel, apesar de eu concordar que ele é o melhor zagueiro do Brasil, mas estamos fazendo a seleção do Campeonato Brasileiro, não dá para votar no Jeromel. Obrigado, então, achei quem... que o pessoal bateu em mim, né?
2: Não, não.
3: E, 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 e é assim que funciona os programas de debate. A melhor parte é quando tem discordância e essa é a melhor, essa é a melhor parte de falar de futebol. E entre o Nino e o Lucas, claro que é o Lucas. Cara, o Lucas é muito mais jogador para mim do que o Nino. Eu gosto muito do sistema defensivo que o Odair montou no Fluminense porque a gente olha a escalação do Fluminense parece uma repartição pública, parece uma lista de concurso público. <risos> ninguém tem nome de jogador de futebol, ninguém é consagrado. Tu, olha, para quem não acompanha o futebol e, e deixa eu já dar uh, já, já que o, o Matheus falou da crítica eu quero dar o um elogio já desde agora porque a gente tá fugindo da zona comum de deba debate de futebol quem elogia Nino quem elogia Lucas Claro assiste muito mais futebol do que a média do futebol brasileiro ninguém assiste o jogo do Fluminense quem não é tarado por futebol que nem nós então já vou deixar o elogio desde já e eu voto no Lucas Claro entre esses nomes os citados apesar de admirar o Jeromel mas... Eu gosto muito do sistema de eleição de votos da revista Placar, onde eles são muito criteriosos com os votos, onde eles deram 10 para o Zico, deram 10 para o Pelé, deram 10 para o Neymar, deram 10 para o Ronaldinho, mas eles não deram tantas notas 10 assim na vida deles. Eu gosto disso. E no sistema da Placar, tu tem que ter jogado mais de 60%, agora me falha a memória, é 60 ou 70%, acho que é 70, mais de 70% dos jogos. Então, para a gente começar a pensar em alguém na seleção do campeonato, essa pessoa tem que ter jogado pelo menos 12, 13, 12, 13 jogos dos 19. Então, para mim, esse é um critério importante na nossa seleção do campeonato. Eu fico com o Lucas Claro.
2: Entendeu? É, só fazer uma então. observação. E o meu goleiro...
3: Gente, o... Sandrinho, só o rapidamente. Goleiro...
0: Pode ir, pode
2: ir. Eu queria avisar que o meu goleiro ia ser o Hugo do Flamengo. Porém, ele tinha nove jogos, algo assim, metade, no primeiro metade, turno. E, e, aí, e aí eu optei pelo Felipe Alves.
0: Inclusive, foi uma conversa que a gente teve, né, Sandro? Que a gente, os dois estavam pendendo para o Hugo. Ainda bem que a gente não botou, inclusive, que o Hugo foi muito mal nos últimos dois jogos. Jeromel, mas, o
1: Jeromel é tão bom que ele joga metade do, do, do turno e ele é o melhor jogador do país. Vamos
3: gosto da argumentação, gosto da argumentação. Mas o, o Hugo Souza, para mim... Ele, ele é forte candidato à revelação do campeonato, viu? pelo simples fato, no mesmo argumento que eu usei no Isla, o quarto goleiro, um garoto, assumir o gol do Flamengo, que deve ser a profissão mais ingrata do futebol brasileiro, é ser goleiro do Flamengo. E aí, tu não sentir falta do Diego Alves, que é um cara que tu pagou uma nota para ser o titular absoluto, campeão da Libertadores, campeão de tudo com o Flamengo numa temporada, e aí o Diego Alves volta de lesão e tu pensa, e aí, será que a gente deixa o Hugo Souza de titular ou não? Só o fato de tu cogitar deixar ele como titular, para mim, ele é revelação do campeonato, mas eu também concordo com o critério. Ele precisa jogar mais. Ele tem que ter pelo menos 15, 20 jogos aí pra gente pensar, pensar nele como revelação do campeonato.
0: Bom, pra encerrar aqui essa parte do primeiro zagueiro, a gente só queria dizer uma coisa, Sandrinho, rapidinho, que pela opinião do Rafael Gomes, ah. dá pra ver
3: claramente que quem entende
0: futebol no programa é quem é o clubista, né? Mas vai lá, Sandrinho.
2: Obrigado. Obrigado. <risos> João eu, eu, eu queria relatar que mais uma vez a minha internet está me traindo eu vou dar uma saidinha rápida e já volto, pode ser? Tá,
0: tá certo Sandrinho, vai lá enquanto isso eu vou ler aqui o comentário do nosso querido amigo Matheus Mariani que disse que o Lucas Claro tem uma das três maiores efetividades em disputa aérea do primeiro turno boa lembrança do programa, é isso aí e já adiantando aqui um spoilerzinho que o nosso convidado da semana que vem é ele mesmo Matheus Mariani, já fiquem preparados um grande amigo aqui do programa tá aí o Diego que comentou que vem o Abelão e que Deus nos ajude abraço, meu primo aí, Diego abraço, obrigado por acompanhar a gente e é, é isso aí, né tá aí, ó, mais um comentário do Paulinho o grande Paulinho, show, gurizada, a gente tá com uma audiência bem legal hoje, Rafa, trouxe bastante gente aqui pra assistir a gente
3: que isso, gurizada, deixa eu agradecer, inclusive vi muitas marcações em redes sociais. Achei muito legal. Parabéns pela audiência, pelo engajamento da audiência. E peço desculpa, porque não deu para divulgar hoje a live de vocês, porque hoje o meu dia foi ensandecedor. Eu não Sim. larguei o telefone em nenhum minuto uh, sempre que o Sandro me mandava alguma, alguma mensagem, tentava responder o mais rápido possível, porque eu sou produtor e eu sei como funciona quando a gente se compromete com o um entrevistado. Eu sei como é difícil achar um entrevistado de última hora. Então, de minha parte, eu, peço, eu sempre tento erguer a gorizada participar junto, porque... Quando eu era estudante de jornalismo, quando eu tinha um projeto que eu estava começando, eu queria que as pessoas me apoiassem também, queria que as pessoas me tratassem... Eu, basicamente, eu trato como eu gostaria de ser tratado. Então, estou aqui, estou à disposição de vocês e vamos nessa, que eu quero saber já do próximo zagueiro tô, eu tô com o meu time montado aqui já tô, mas tá muito legal ficar palpitando e cornetando a opinião dos outros cara, é muito bom, cara que, que ambiente que eu não tô acostumado tô acostumado a ser um repórter, tô acostumado a levar a pau de, de ouvinte coisa boa poder criticar os outros também coisa linda, me chamem sempre
0: então vamos pra... ó, oh, me chamem sempre eu já vou deixar marcado aqui, Rafael Gomes voltará ao nosso programa, já está prometido voltará, tá combinado e já e já vamos para o nosso segundo zagueiro, e eu já vou dar o start aqui no meu segundo zagueiro. Eu achei bem complicada eleger um zagueiro nesse primeiro turno, eu achei que tem, tinha várias opções que casariam uh, por a, pelas atuações e pelos times, mas eu fui de Júnior Alonso do Atlético Mineiro, acho que foi bem sólido, foi para mim o melhor zagueiro do Galo, e o time do Atlético jogou muito bem, é um time que joga muito para frente, então exige que os zagueiros, além de, sa de sair jogando, deu uma cobertura para os volantes, e a gente sabe do estilo do São Paulo ofensivista, né? Então, para mim, um dos melhores zagueiros do primeiro turno, Junior Alonso. E aí, Matheus?
1: Nessa eu vou contigo. Eu botei no Alonso. Por incrível que pareça, eu não botei o Kahneman. Mas é, eu não botei, porque se eu achar, eu, <risos> é, eu também acho que encaixou muito bem nesse sistema do Sampaoli, que não é fácil zagueiro né? nesse sistema. É, eu toda hora... Exposto até bem parecido com a exposição que o Intersoft, e acho que o Coesta está tá, tá penando muito por isso. e Então eu acho que ele muito rápido, o Alonso é muito rápido, ele tem boa saída. Uh, ele, ele até ele, tu vê os jogos assim, ele chega na frente, ele cruza, ele tem finalização. Eu acho ele uma boa descoberta do São Paulo, eu fico com ele.
0: Ei, Sandrinho, vai com nós ou vai discordar de novo? Deixa, deixa eu elaborar
2: uma. uma um, uh, relatar um pequeno caso. Uh, esses tempos na academia eu te falei, né, João? Cara, eu não entendo como é que falam do, que o Inter tem, tem um elenco uh, curto, fraco, ou algo assim. O, o, o Atlético tem o Júnior Alonso. Eu nunca tinha visto ele jogar, admito. Uh, mas nos últimos tempos eu procurei alguns jogos do Atlético Mineiro. E o meu voto é Júnior Alonso.
0: Que isso! Olha Temos
2: oh, uma unanimidade. Ô, oh, Rafa!
0: Tati, parabéns, é a primeira vez que tu não vai ter que decidir nada, vai ter
3: só que concordar com a gente, né? Não, e, e vamos, vou, vou ser bem sincero agora: se o Júnior Alonso não fosse unânime, eu ia pedir voto de Minerva aqui, porque ele é o melhor zagueiro do campeonato, disparado. Ele joga ah, demais, e eu não. concordo. Não, eu, <risos> e eu concordo com o Sandro, eu, eu acho muito chato isso. A gente, principalmente a gente que fala de futebol, que a gente é obrigado a conhecer todo mundo. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu não conhecia o zagueiro paraguaio que jogava no Lille, que Exatamente. jogou no Poca Juniors. Não tem nenhum problema. O Júnior Alonso chegou, eu não conhecia ele. Eu fui buscar informações. Ah, é da seleção do Paraguai. E a gente tem sempre aquela velha, aquela velha história. Cara, se um paraguaio é contratado por algum time brasileiro e ele nunca jogou pela seleção, tem alguma coisa errada, sabe? Então, <risos> ele tem que estar na seleção do Paraguai. E eu... Hoje, o nível das, da zaga paraguaia, que é historicamente, obviamente, com o, o, o Gamarra, que é o maior de todos da seleção do Paraguai, mas historicamente a seleção do Paraguai tem grandes sistemas defensivos. E hoje, Gustavo Gomes e Júnior Alonso, olha, eu, eu Rafa, acho... Diga.
2: tem mais um, um zagueiro que jogava no Corinthians, que é paraguaio, não é? Balbuena? Balbuena. Balbuena.
3: Balbuena. Balbuena. Cara, é uma, esco é bom, é uma escola bom, excelente... É uma escola excelente de zagueiros que o Paraguai vem tendo nos últimos anos. E o Júnior Alonso é uma surpresa para lá de positiva. Eu também, é eu, 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 eu conversei com alguns colegas de Belo Horizonte justamente porque eu tava curioso. Mais ou menos, um movimento que aconteceu há um ou dois anos quando o Cuesta estourou e ninguém entendia como que o Cuesta jogava tanta bola e ninguém conhecia o Cuesta. O Cuesta era um cara técnico, o Cuesta era um cara canhoto, zagueiro canhoto é muito difícil. Então mais um, mais um adendo... E, cara, o Júnior Alonso, pra mim, é impressionante. Ele é o melhor defensor do campeonato, pra mim,
2: disparado.
0: Boa. Além de a gente concordar entre a gente mesmo, o convidado concordou com a gente. Então, que momento, que momento. Isso não, então, isso não mais foi um combinado, com... combinado, hein? Não foi combinado. Já estamos aí com mais comentário do João Abel, outro parceiro aqui da gente. Que o Sabino, que fez quatro gols no campeonato, foi o homem que derrubou o Cudê e precisa ser lembrado como um dos melhores zagueiros da competição. Tá e aí, o outro pior que... que... Quase não gosta do clubismo, né? Não, e o
1: pior é que, cara, o Sabino é um bom zagueiro, cara. bom zagueiro. Não <risos> para ser escolhido da seleção, na minha opinião, mas ele é um bom zagueiro.
0: <risos> Apenas um bom ganhou... zagueiro.
1: Ele ganhou do Cuesta por cima, que é
0: difícil. Depois desse olhar do Rafael, <risos> acho que a gente vai passar, a gente vai passar pela lateral esquerda, né? E aí eu acho que a gente tá indo para mais uma unanimidade. Eu acho que se não for unânime, eu já, já boto aqui que a minha indignação, porque. Eu já vou dizer meu voto e eu já espero que vocês concordem comigo, porque se alguém não votou no Guilherme Arana como melhor lateral esquerdo da competição, eu, eu já não sei, eu acho que eu não entendo mais de futebol. E aí, quem que votou, Sandrinho? Uh,
2: rapidamente, vou, vou fugir um pouquinho, eu acabei de receber uma mensagem aqui. Uh, manda um oi pra tua irmã que tá te assistindo ao vivo direto de Boston. Então, oh, louco. Um, um oi e um beijo para Vivi Lívia Medina Nós está nos assistindo aí. Beijão Diretamente de
0: Boston. Que
2: Diretamente isso? de Boston. Um beijo e saudades. Então Ai, vamos a. Ao... E, e tu
3: é um sortudo, Sandra. Eu tenho duas irmãs, nenhuma nunca me assistiu. Parabéns. <risos>
2: <risos> Mas nesse programa elas vão te assistir. Se não nesse, no próximo. Então,
3: e aí, Sandrinho? E, o e, lateral esquerdo? Então
2: vamos ao meu, meu lateral esquerdo mais por fanatismo. E, e ah. gostei dos números, cara, dele. Uh, eu vou ficar com o Reinaldo, do São Paulo.
0: Que isso, cara. Bom, aí eu vou até dizer que o, o Cadu falou que chegou, até porque o Cadu nosso lateral esquerdo acima do peso. E o Carlos Rodrigo, cheguei meus consagrados, então um abraço para todos que estão chegando e nos vendo. Abraço, cachorro. E aí a Lívia Medina, diretamente de bosta comentando também. Tá, e ela? Lívia Medina, que agora
1: é Schultz? Que que é? é? <risos> é eu, o, o Reinaldo, que é o Amaral, né? Tem o olho do Amaral, né? Acho é, que é, o é eu até peguei um, o Reinaldo no Cartola, nessa rodada. ele deu 20 e poucos passos errados. Que...
2: Eu Mas vi que as estatísticas lembrou. dele, hoje ele tem muito passe errado. Meu
1: Deus, eu, eu fico com a Arana também, acho que a Arana joga demais. Ontem jogou muita
0: bola. Eu até agradeço, porque eu fiz toda essa introdução aqui e se ninguém viesse comigo eu ia ficar aqui de bobo, né? E aí,
3: Rafa, vamos de quem na lateral esquerda? Olha, sabe que eu, eu discordo da tua, da tua apresentação da posição, dizendo sobre a unanimidade do Arana, eu gosto muito do Guilherme Arana, e ele é também, também é meu voto, tá? Mas para mim, a lateral esquerda é uma das posições que a gente tá mais bem servido nesse campeonato, porque a gente tem o Guilherme Arana em altíssimo nível, o Matias Vinha, do Palmeiras,
0: um uhum. grande,
3: cara, baita jogador descoberto pelo... Pelo Boa departamento achado, de, né? de análise do Paulo. Nossa, e aí o Luxemburgo botou ele e ele não tem mais. O Felipe Luiz, a gente esquece, às vezes, que o Felipe Luiz tá jogando. Sabe qual é o grande problema do Felipe Luiz? É que ano passado ele jogou muito, muito futebol. É. Então ele, comparado com ele mesmo, ele parece ruim hoje. Mas ele continua em alto nível, ele continua muito bom jogador. O Reinaldo, eu acho eu, eu acho ele mais ala do que lateral. Então não é meio Iago Pikachu, assim, para mim, sabe? Jogador de cartola, porque... Ele não, ele não é lateral mesmo, assim. Ele tem, tem que ter sempre um lateral direito cobrindo ele, fechando três zagueiros quando ele sobe. Ele faz muito gol de falta, faz muito. De falta até não tanto. Faz muito gol de pênalti, faz muito gol de bola rolando. Por que isso? Porque ele tá sempre lá na frente. Então eu, 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 não, eu não gosto muito de escalar, assim, mas algumas adaptações a gente tem que fazer, né? Porque cada time joga com um esquema diferente. E na hora de montar um elenco, a gente acaba ficando sem muitas opções. Mas eu, eu, só, eu só discordo da unanimidade de Guilherme Arana. Meu voto também seria dele, mas eu acho que, para mim, a lateral esquerda, nesse ano, que a gente sempre falou durante muitos anos: a ah, seca de laterais, não temos laterais, o futebol brasileiro morreu com os laterais, eu acho que é o contrário. Agora e a gente tem. A gente, a gente subiu um degrauzinho, sabe? Olha, comparado a todas as outras posições que a gente falou até agora, para mim, Vinha, o Arana, Felipe Luiz, mais o, o próprio Reinaldo, eu acho que o futebol brasileiro, nessa temporada, está muito bem servido de laterais esquerdas.
0: Gostei, gostei que tu concordou e discordou de mim na mesma sentença. Ô João,
1: como é que ficou a nossa nada. linha defensiva e o goleiro? aí?
0: Vamos lá, nossa linha defensiva do Arena ficou com Felipe Alves, do Fortaleza, no gol, Isla, na lateral direita, Lucas Claro e Júnior Alonso, na zaga, e Guilherme Arana, na lateral esquerda. Olha, eu acho que é... Não sei
1: se... Eu quero até pedir desculpa para os ouvintes, aí, que a gente chegou no pico três maior pico, acho que, desde que a gente criou o programa, que é pedir desculpas dizer que o Jeromeu não está na, nessa, nessa <risos> seleção por um equívoco da mesa, mas tudo bem. Vamos, vamos, seguir, vamos seguir.
0: O Sandro foi embora, pô. E aí, Matheus, que isso? Tu tá desfocando o programa no do programa. Não, não.
1: Cara, não tem... <risos> vocês vão enlouquecer mas vamos vamos pro meio
0: vamos pro meio não mas vamos pro meio que eu acho que a, a gente vai vir melhor no meio Matheus acho que a gente vai vir melhor no meio e eu já quero já que o Sandro quer sair do programa depois dessa afirmação do Mateus Sandro primeiro meio de campo e eu peço que tu comece com o teu volante talvez o um jogador mais defensivo eu sei que tu é ofensivista mas eu quero ter um jogador mais defensivo
2: assim uh, a minha seleção não tem volante que? Não, que, que, não tem tem mas, tem mas um cara é mas sempre digo tem um cara que eu sempre digo, ele é volante, ele não é meia, mas eu vou deixar ah. para depois, porque o meu cara centralizado ali é um cara que o, que o João gosta desse nome, é o Vina do Ceará. Hum,
0: gosto, bom nome, cara. Olha, bom Vinícius nome, vou... Vina. E aí, Matheus? Deixa eu fazer uma adenda. Bota, bota, um bota na mesa aí quem, quem é tu. Faz uma adenda. Adenda, eu,
2: eu ia, Sandra. Eu ia colocar o Thiago Maia. Uh, por ser volante, para ter um volante nessa seleção, mas eu gostei muito do, do, do Vina, do que ele vem contribuindo para o Ceará e dos números dele também.
0: Bom, antes do Matheus, eu ia dizer para o Matheus, mas já que o Sandrinho antecipou meu voto, é ele mesmo. Para mim, meu primeiro volante é ele, Thiago Maia, que foi seguro, deu uma mudada ali no, no, no William Arão, que já vinha há um bom tempo ali no Flamengo, e <risos> eu só vou fazer o um comentário aqui do Carlinhos. O Carlinhos ah, é um parceiro okay. nosso de academia. E ele não. tem uma paixão inacreditável pelo Raul volante do Bragantino. E ele Depois... ele ele discorreu tanto pra gente botar o Raul na nossa seleção que a gente não sabia mais o que fazer, então, Carlos. Abraço pra ti, mas não dava pra botar o Raul na seleção. Depois meu Thiago eu botar... Maia aí, Matheus, vai aí, Matheus. É o meu Thiago, que eu vou
1: botar o, o eu eu preciso que o Rafael responda o Carlos, Carlos. Porque não, o, o Raul tem um problema só que é a bola. Ela é redonda e ela rola. Bahia, e vai, aí é
0: difícil de, de, de controlar. Ô, Matheus, o Raul é um bom jogador, o problema é quando entra em campo.
1: É, exatamente. O é, meu também, também é ouvindo cara. Por enquanto parece é ouvindo Foi também. Isso. Acho que ele está jogando muita bola. É, é destaque de um time que, embora seja bem encaixado pelo, pelo Gordiola, é, é difícil ter um destaque no... no num time com uma qualidade baixa como o Ceará. Uh, e também fazendo só uma, uma, uma lembrança que tem um outro meia também ali, que é o Sobral, que é um outro bom jogador. meia também. Muito e bom. que eu, eu fiquei entre o Sobral e o Vina para completar, mas eu, eu fiquei com né? pelos números, ele faz bastante gol, é bastante decisivo, mas o Sobral também é bom jogador.
0: Bom, a gente decidiu aí pelo Vina do Ceará, mas o Rafael vai dar a sua opinião. E aí, Rafael, era o Vina mesmo? Talvez o Thiago Maia? Quem que era a tua, tua opinião? O que, que
3: tu acha? Olha, eu vou, vou falar o contrário agora, se na lateral esquerda a gente tá bem servido, o primeiro volante pra mim é a posição de a gente tá menos servido no futebol brasileiro hoje. Cara, tu olha, time é time, e o, é Carlos o nome do colega, né, que gosta do Carlos Raul. Carlos Lima, alô, Carlos é, se, se ele gosta do Raul, muito mais do que a gente criticar o futebol do Raul, a gente tem que olhar para os outros times, que é a prova de que, cara, se nós estamos olhando pro Raul... É porque não Sim. tem muita gente nos outros times. O Felipe Melo, acho ele muitas vezes injustiçado, ele tá fazendo um bom campeonato, mas não pra estar tá na seleção do Campeonato Brasileiro. Com todo respeito ao Vina também, é bom jogador, mas não pra estar tá na seleção do Campeonato Brasileiro. Acho ótima a lembrança justamente por isso, porque eu acho que essa é uma posição nivelada por baixo. Eu votaria no Thiago Maia, mas o Vina não tá muito atrás. Olha isso, cara. O Vina não tá atrás do Thiago Maia, o que a gente tá dizendo isso. Acho que tá bem votado, e acho até simbólico ter um jogador do Ceará, que é um time que faz uma campanha média para boa nesse momento no campeonato, mostrando justamente como tá difícil ter um bom primeiro volante nesse campeonato brasileiro, porque a gente olha, o Inter não tem um bom primeiro volante, o Grêmio não tem um bom primeiro volante, e talvez seja a posição o Flamengo, próprio Thiago Maia ah tá, é bom, mas aí não joga o Thiago Maia joga o Arão, como bem falamos, eu tenho um amigo flamenguista que ele ele diz que o nome do William Arão é William Anão, ah, não, que é o que ele fala toda vez que ele vê a escalação do William, "Ah, não". Então, cara, então, Só corrigindo.
1: Acho... Vai, vai, Rafael.
3: Não, eu acho que é isso, que é uma posição nivelada para baixo. Eu acho que a gente tem sim bons jogadores, mas estão todos em uma fase, assim, impressionante de como. E tu ficou com o Thiago Maia?
1: Não, não gente foi tá, tá aí né? Eu tô tá aqui pra eleita.
3: comentar, não tô aqui para votar, eu, <risos> eu, eu, eu acho, uma... que tá, acho que tá bem votado, acho que tá bem votado. Só uma Só uma detalhe detalhe bem aqui: rápido. Rápido.
0: Tu mencionou Felipe Melo, né? A uh, informação aí da, da tarde é que o Felipe Melo, no jogo de ontem, teve uma fratura no tornozelo, então ele fica aí quatro meses fora, provavelmente, Putz. então ele perde o resto da temporada. Então, é, vamos, ó, vamos e... ver,
3: quem sabe, o, o, o Palmeiras tem bons, bons jogadores por ali, o Patrick de Paula começou muito bem o campeonato, o Gabriel Menino jogou por vezes ali, mas eles acabaram não tendo sequência, acabaram não aguentando a pressão, talvez, o Gabriel Menino até acabou convocado para a seleção jogando na direita, sendo que ele não joga quase nunca na direita, enfim, uh, mas vamos, vamos ver como é que o Palmeiras, o seu técnico novo agora vai resolver esse problema, porque, Oi. olha, tá caindo de maduro, quem jogar bem, escreva o que eu vou dizer, quem jogar bem no segundo turno vai estar na seleção, porque passou um turno inteiro e a gente não tem um bom primeiro volante. Ô, João, só
1: fazendo uma lembrança que é, o Tassiano é o primeiro volante também, tá? É, eu até queria votar ele como goleiro lateral direito, mas acho que ainda na primeira
0: função do meio ele é melhor. Seria a seleção Tassiano do primeiro turno, não é isso? É, o, o,
3: tassiano, o Tassiano, ele é or concur, né? Ele ganhou o troféu Jorge Henrique, de atleta que joga em todas as posições. <risos> O Jorge Henrique não internacional também, a cada, cada partida tu sabia que o Jorge Henrique ia estar escalado, tu só não sabia onde, podia ser de lateral esquerdo, podia ser de volante, podia ser de atacante, de meia, e o Tassiano é esse jogador agora, uh, ele ganhou o troféu o Jorge Henrique, que ele tá proibido de concorrer à seleção do campeonato, porque ele joga em todas as posições, seria, seria irreal, seria uma competição desigual com os seus colegas, então por isso ele gente tá retirando o Tassiano da briga por melhor melhor do que o tá sendo,
0: tá sendo que esses dias bateu um recorde, né? No, acho que contra o Juventude, se eu não me engano. que ele atuou em três posições num período de cinco minutos. E não é que ele atuou. Não, o Renato mudou ele de posição três vezes em cinco minutos. Então a gente vai pro segundo meia agora. E eu vou abrir o meu voto já. E como vocês estão vendo aqui atrás de mim, eu vou sem clubismo, tá? O meu voto é o Edenilson. Eu... Cara, eu gosto muito do futebol do Edenilson. Eu tinha que também. botar... O Sandro odeia o Edenilson, tudo bem. O Rafael não sabe, mas o Sandrinho, ele odeia o futebol do Edenilson. E a gente, gremista, discute com ele que o Edenilson é bom jogador. Então, eu gosto muito do futebol do Edenilson. Eu acho que é por isso foi... que eu
3: amo o clubismo, cara. Quando um colorado consegue odiar um dos melhores jogadores do seu time, é um motivo que, eu, que tem que ter o Matheus, tem que ter o Sandro no programa, cara. Tem que ter caras identificados por isso, porque senão a gente não tem... A loucura do torcedor. Isso é loucura do torcedor, tu entende? O Matheus votar no Jeromel e o Sandro detestar o Edenilson, é isso que sustenta um programa de futebol. A loucura do torcedor. Muito obrigado pelo convite.
1: Lembrando os nossos ouvintes que o Rafael Gomes é, tá dizendo que é uma loucura eu votar no Jeromel na
3: seleção. O Jeromel Pra seleção do primeiro turno. Não vem separar o vídeo e eleger lá no final <risos> quando o Geralmeu jogar as 19 rodadas do segundo turno e o Grêmio for pro G3, pro G4. Não. Seleção do primeiro turno é loucura. É, ainda mas bem que dar
1: aquela editada, né, João? Aquela editadinha.
0: Aquela que a gente faz para tentar engajar <risos> o vídeo, né? Aquela, aquela a gente vai fazer. Ainda bem, e já que o Rafael falou que a gente tá com muito clubismo aqui, que isso é bom, ainda bem que eu não tô demonstrando meu clubismo, então. Porque... Se não, acho que seria demais pro programa. Não, dá para ver pelo começar. teu
3: cenário que tu é isento. Não,
0: isento. Aí, ó, Raul, 50 desarmes em 12 jogos. O Carlinhos não tá tão louco. Ó, viu? Quem... A nossa audiência tá concordando com a nossa audiência. Então a gente já tá com o um engajamento. Eu fui de Edenilson e eu quero saber do Sandrinho. Qual que é a tua alegação para tu não votar na Edenilson, que eu sei que tu não vai votar na Edenilson?
2: Uh, cara, o Edenilson ele tem bola ele já demonstrou inúmeras vezes e quando duas ele joga... vezes? <risos> Porra. foi mal,
1: foi mal, foi mal. Uh, uh,
2: quando ele joga bem a primeira coisa que eu falo é uh, eu venho aqui dizer que o Edenilson jogou muita bola, porém ele joga quando quer, e aí o que, que, é, o que, que é marcante no Edenilson? Uh, ele faz aqueles gols fantásticos a partir dos 35 do segundo tempo Fica dando miguezinho no meio campo o jogo todo. Quando o adversário está cansado, ele vai dar um pique e faz um gol. Mas eu, eu, eu tenho que admitir que em muitos jogos ele é, ele é fundamental para o Inter. E agora, contribuindo para o pro programa, o meu voto é de um cara que eu não sou muito fã, mas eu gostei muito no primeiro turno, é o Patrick.
0: Hum, duelo colorado! E agora a gente vai para ele. E aí, Matheus?
2: Eu achei que o, vai, o Sandro não vai, ia botar o Patrick. Jogador,
1: eu achei que o Sandro ia botar o Patrick na ponta esquerda. Ele gosta, Mas... ele gosta. Uh, eu, Everton Ribeiro. Porra.
0: De volante?
1: Não, não, não. Meu time, meu time não tem volante. É. Eu sou discípulo do Cudê e do... Não, Cude tem, tem um uso. Eu sou discípulo do São Paulo, ele jogo com três.
0: Oh, eu, já, eu já vou adiantar que... Não sei se a gente vai bugar esses votos aí. Mas o Everton Ribeiro vamos, tá vamos. na ponta pra mim, hein? O Everton e? Ribeiro tá lá na ponta.
1: Ah, mas então é o é. seguinte: se todos votarem no Everton Ribeiro, é, então a gente troca pra não ficar. Porque senão eu vou votar no Everton Ribeiro nessa e vocês no Everton Ribeiro na outra.
3: É, tu tem algum outro meia?
1: É que meu outro meia é o Galhardo, entendeu?
3: Pô, eu... Que não e jogou aí, na meia é... em nenhum, nenhum momento, mas tudo bem.
2: Fala isso pra eles, Rafa. Fala isso para eles, pelo amor Não, de... é, que seguinte, é... Pô, o
1: seguinte. O
0: Galhardo é meu
3: meia também.
1: Pô. É o para encaixar o, o Galhardo na seleção, tipo, tá de meia, porque esse é o Pedro. Você quer
3: não, então, é... Então, então vamos combinar o seguinte: a gente faz um 4-3-3. A gente tá reclamando aqui do, da, do, do baixo número de, de atletas no meio de campo. A gente elege três jogadores no meio de campo. O, o Vina tá eleito, a gente tem duas vagas. E a gente tem três vagas no ataque. A gente faz uma adaptaçãozinha ali, mas recuar o Galhardo para o meio de campo, bah, não dá, não, não ficar E o Everton Ribeiro muito, é muito. Bem mais meio que o Galhardo. O meu outro
2: meia é o Everton Ribeiro também. Depois do Patrick é o Everton Ribeiro é. meia.
1: Ah, Então, já que eu é. fui uh, não, deslegitimado aqui no programa, eu, eu tiro o Galhardo <risos> da minha seleção. Eu tiro É, eu tiro o Galhardo da minha seleção.
0: Vou <risos> o clubismo é bom, né, cara? O artilheiro não, do campeonato
3: sei. vai ficar de fora? Quem? O artilheiro do campeonato <risos> nós vamos deixar de fora? Mas é
0: que eu quero botar ele na meia. E você não quer deixar... Pode
3: botar, pode botar, fica tranquilo. Tô aqui
0: pra provocar. Pera Pera aí, eu vou aqui? De... Bom, a gente tem não. uma unanimidade aqui. Vamos, a ordem é a seguinte. Temos uma unanimidade. O Everton Ribeiro está nas três seleções e vai jogar no meio-campo da seleção do Arena Complex. Só que a gente precisa de mais um meia e que não pode ser o Thiago Galhardo, porque o Thiago Galhardo vai jogar no ataque. Então, a gente vai ter a decisão que é a seguinte, é ou Edenilson ou Patrick, que o Matheus foi destroçado do seu trono. Então, é ou Edenilson ou Patrick. O Matheus não vota mais. Quem vota agora é o Rafael. E aí, Rafael? É Edenilson ou Patrick?
3: <risos> Patrick, Patrick. Uh, inclusive, apareceu o, o comentário do Matheus aí. Eu concordo plenamente, o Patrick ele é muito mais regular e o Patrick faz a sua melhor temporada da carreira, as pessoas também não estão dando muita bola para isso, o Patrick faz a melhor temporada da vida dele com a camisa do Inter onde ele virou referência técnica hoje o Patrick é mais jogador do que o Edenilson, só que o Edenilson tem mais bola eu vou discordar do Sandro eu não acho que tenha migué, eu não acho que ele, ele fique se guardando, eu acho muitas vezes que o Edenilson durante essa temporada ele estava com a capacidade que ele não tem, que é de ser o camisa 10 do time, o Kudê ah, avançou ele muitas vezes nessa temporada para criar, e o Edenilson não é um jogador de criação, ele é um jogador de surpresa, ele é um jogador de infiltração, que é uma coisa Rafa, muito diferente. Diga
2: Em alguns, nos programas anteriores, quer dizer, em todos os programas, eu sempre bati na tecla que naquela linha de 3 do Inter, o camisa 10 era o Edenilson, e aonde o, o Edenilson se destacou foi pelo corredor direito, e o Kudê escalava ele centralizado e não pelo corredor direito e aí em, em, em alguns momentos de lucidez da minha parte eu dizia, olha o, o, o Edenilson está sendo mal escalado uh, ele está tá jogando centralizado naquela linha de três, onde ele deveria jogar pela direita
3: e muitas vezes, também na temporada, o Edenilson se desestabilizou com a proposta árabe, sim. Isso é, informação. Isso é informação, tá? O Edenilson sabia que podia ganhar o grande salário da vida dele, sabia que podia ser a grande oportunidade financeira da vida dele, e ele ganhou a abraçadeira de capitão, não foi à toa. Foi um apoio do grupo ao psicológico dele. Ah, mas ganha 100 mil por mês, tem mais é que correr. Não, rapaziada, é o seguinte, quando tu tem uma, uma opção para mudar de vida, não importa quanto dinheiro tu ganhas, tu, te ofereceram cinco vezes mais, seis vezes mais, para uma opção que vai mudar a tua vida inteira, é claro que mexe com a cabeça do cara, é claro que mexe. E não é à toa que o Inter está renovando o contrato dele, está dando aumento salarial para ele, e elegeu ele como capitão, justamente por conta dessa instabilidade emocional que ele teve. Então, para mim, o meu voto é para o Patrick, e eu vou até falar uma das coisas que a gente falou, o Patrick ele não tem uma característica de criação, só que a fase dele é tão boa que ele virou criador e virou quebrador de linha. O Patrick tá dando drible, o Patrick é, tá dando Patrick lançamento. Patrick é o
0: driblador do Inter, driblador. A fase
3: é exatamente, o joga... se tem um jogador que dribla no Inter hoje, é o Patrick, que a gente conhece e que ele não sabe driblar. Então, cara, é... a gente tá vendo o Leandro Damião de 2012, que tu sabia que ele, é... ele era um centroavante bom, mas o que ele fez em 2012 foi absolutamente fora da curva. A bola batia nele e entrava de qualquer jeito. E hoje o tudo que eu... eu... O Patrick é a galinha de ovos de ouro. Tudo que ele toca vira ouro, tudo que ele faz dá certo. O
1: Patrick é o quebrador de linhas do Inter. Esse ano é de 2020 aqui vai ficar, vai ficar <risos> marcado. É?
0: Em novembro vai estar tudo normal. Em novembro vai estar tudo normal. Novembro, o Patrick é o quebrador de linhas do, do internacional, né? E a gente teve, primeira coisa que, é, não sei se vocês perceberam, meus queridos colegas de Arena Complex, a gente teve pela primeira vez na história da Arena Complex, um repórter dando uma informação, foi uma informação, é... a gente nunca deu informação aqui, Então a gente teve dois comentários, passou do João Abel aí, agora tem o do Carlinhos também. Cadê o Nena e a sua chapada? Olha, eu, é, foi o nome que eu considerei, tá, o Nenê, mas não, não dá. Foi com meus eu estudos que... também. É, mas não, não encaixou no meu time e eu deixei de fora, mas obrigado pelos comentários. E agora nós vamos entrar no ataque, Matheus, agora é o ataque, tá? e eu já vou botar no ataque o que a gente já sabe, né, que tu vai discordar, eu já sei, eu já sei teu voto, Matheus muito previsível, mas eu vou de Thiago Galhardo e o Sandrinho vai também, fala aí, Sandrinho
2: eu vou de Thiago Galhardo, artilheiro do, do campeonato no atual momento, e aí como nós vamos ter mais uma unanimidade, eu acho, eu vou deixar ele no lado direito
0: não, a gente não vai ter unanimidade porque o Matheus vai botar em um jogador não, não, não. do Grêmio e aí, Matheus?
2: Não, não, tudo bem, olha só tudo bem,
1: tiraram o Galhardo do meu meio de campo, tá? ele foi meia, 40 anos da vida dele. Aí o Galhado pode ser ponta-direita agora.
0: Aqui, aqui a gente é seleção de, de fim de ano. Não é, não é para botar no campo.
3: Tá, então, é, não, Mateus, se é certo. seleção de fim de ano, o Matheus pode botar ele no meio. Aí, é, Aí eu, tô aqui, né? tá, eu então... boto ele no meu meio. Não, não é tem... Matheus, tá computado o teu voto do Galhado no meio de campo, mas tu foi vencido, tá? <risos>
0: Não, até porque, tá até porque Não, mas, eu, vou, eu, eu vou ter que concordar contigo, Matheus, porque o Galhardo tava no meu meio de campo também, mas quem tava na minha ponta era o Everton Ribeiro. Aí eu só inverti antes dessa, dessa votação para deixar os dois no meu time, que eu acho que os dois Ai, vocês estão
1: votando pelo, pela, pelo lado direito, é isso? O, o atacante pelo pela ponta. Lado...
2: Não, é. eu votei no ataque de forma geral, cara.
1: Ah, tá.
0: Três tá, atacantes, então. um deles é o Thiago Galhardo na nossa seleção. É.
1: Ah, no, pelo lado direito eu voto no Marinho
0: porque... Tá, tudo bem Até porque o Marinho já tá no outro lado da minha seleção É, da minha, da da minha também que não, vale. não, vale Só que o Marinho é unanimidade Acho do outro lado da seleção
2: E o, e aí, o, você, o tu, tu tá é com o Marinho
0: também? Tu tá com o Marinho também?
2: Tô com o Marinho também
0: Então a gente tem três votos no Marinho Essa aí, o Rafael só vai comentar que o Marinho tem que estar na seleção É isso, Rafa?
3: Eu, ele tá na minha seleção, eu concordo. Se o Santos tá brigando por G6, tá fazendo. O Sampaoli mudou o jeito de jogar do Marinho no ano passado e, e ele não virou um jogador de um treinador, né? Mas deixa, deixa eu. Vou, eu vou fazer um, um adendo, então. O Marinho joga mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo é. do Santos. Ele tá sim, caindo muito sim. mais por ali. Então, quando o Matheus coloca ele pelo lado direito, ele tá fazendo certo. Olha. Uh... Esse é o cara pra mim, do, da ponta direita, não, ninguém tá mais jogando mais que ele por ali, uh, e vou, vou me antecipar os votos, porque sim, como, como eu falei lá atrás, algumas adaptações a gente vai ter que fazer, a gente colocou o Patrick como segundo volante, ele não jogou como segundo volante em nenhum momento nesse campeonato, mas se a gente pode escalar alguém como segundo volante, é o Patrick, seja, guardados as devidas proporções, até o Everton Ribeiro jogou algumas vezes de segundo volante, pouquinho recuado quando entrava o Arrascaeta. buscar o jogo, aham. Uhum. É, e o Patrick não, o Patrick sempre foi terceiro, quarto homem de meio de campo, uh, e para mim, os meus três homens da frente são Marinho, Pedro e Thiago Galhardo, claro, é o Thiago verdade. Galhardo não jogou assim em nenhum momento também da temporada, por quê? Porque lesionou o Guerreiro, mas vamos lembrar, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Guerreiro era o titular, e tava jogando por um lado era o Pottker, acho que era o Pottker por um lá. E,
2: e aí entra o Thiago Galhardo
3: entra no segundo tempo jogando pelo lado. Então e, hum, e eu acho que ele... é o
2: primeiro ou o segundo toque dele na bola e assistência para o Guerreiro.
3: É, é mais ou menos isso aí. Então dá para fazer essa adaptação, dá. Mas ele jogou muito mais centralizado ou como segundo homem que foi depois o CuD mudou o esquema, passou para dois jogadores no ataque e aí cara o Galhardo achou a posição dele, aquela velha história um de vocês até falou ah, mas nós estamos votando, o Patrick nunca jogou assim a vida inteira, nós estamos votando nele hoje como quebrador de linha, o Galhardo nunca jogou assim a vida inteira, o Galhardo na carreira dele, ele fez uns 60 gols, 20 é nessa temporada é a melhor temporada, assim como é a melhor temporada da carreira do Patrick, é a melhor temporada também da carreira do Galhardo jogando numa posição diferente que assim como o Diego Souza, que foi volante virou meia, depois foi para ponta virou segundo, volante, virou segundo volante hoje é centroavante, ele aprendeu a jogar o Thiago Galhardo aprendeu a mudar de posição a vida inteira jogou de meia? jogou de meia, hoje ele é atacante e olha, se o Abel Braga vier e colocar o Thiago Galhardo no meio de campo tá tudo errado
0: ó oh, Rafa, claro nosso programa aí, tu não acompanhou todos os outros né mas a gente desde o primeiro programa é, um, é quase um quadro do programa o papo com o Cudê, né? porque a gente, tanto gremistas quanto colorados, quanto convidados, todo mundo que já passou por aqui, discute sobre quando o Cudê afastava o Thiago Galhardo da área, que a gente sabe que quanto mais perto o Thiago Galhardo tá da, da área, mais perigoso ele é, e quando o Thiago Galhardo escambou a fazer gol, artilheiro do campeonato, a bola batia nele e entrava, o Cudê começou a recuar a ele, isso claramente foi um erro do Cudê, e a gente discutiu isso muitas vezes, então vou concordar contigo, Thiago Galhardo jogou muito mais de, de atacante, de centroavante, e eu também vou concordar contigo que o meu trio ofensivo também é Marinho, Thiago Galhado e Pedro, eu vou passar a palavra aí para o Matheus, o do Sandrinho também é, mas eu sei que o Matheus não é, tem um, uma mudança, e aí Matheus, qual que é?
1: Não, é que eu, eu não posso deixar o galhardo fora, eu tenho que ser isento como você passou. e então não <risos> posso deixar o artilheiro do campeonato com 14 gols, acho que é 15 uhum, gols, por aí. Eu votaria, eu eu ele no meio porque eu queria achar um espaço para o Pedro porque para mim o Pedro é o melhor centroavante do país. Para mim o Pedro é, é diferenciado, é muito mais jogador que o Galhardo, embora o momento dele seja ótimo. Mas eu não posso deixar o artilheiro e o melhor jogador do primeiro turno provavelmente vai ser o Galhardo. Fora, então eu vou tirar o Pedro, vou botar o Galhardo e eu na, na ponta, ponta esquerda. Quem que
0: está na ponta esquerda? Ele. Eu é, sei o que ele tá.
1: é o Quem para mim é o que é... hum... bom agora, é um agora, agora eu fui
3: agora eu, fui pego de surpresa eu achei que eu o eu tinha certeza aí a... que ia vir o PP e eu estava pronto para defender o Mateus apareceu o patinho do PP ali
2: não eu estava pronto para
3: defender ele porque ele está escalando o Thiago Galhardo na dele como centroavante ele tirou o Pedro o que eu acho um voto muito difícil mas corajoso pra caramba porque o Thiago Galhardo tá, jogou como centroavante se ele está disputando posição com alguém, a gente está adaptando essa seleção. É com o Pedro. E aí ele falou, e eu preciso abrir o espaço na ponta esquerda para ele. E aí eu fui assinar embaixo <risos> e ele falou, Keno, e aí eu joguei a caneta fora e eu não. <risos> ah, eu acho
1: que né? o, melhor, o melhor extremo esquerdo do país é o PP. Com certeza. Assim, com, mas certeza é...
3: com certeza. Mas, mas no brasileiro mas ele está sem parceria. O Exatamente. Renato... Tá achou o time faz duas três rodadas que o Renato achou o time e o PP coitado o PP tava morrendo de fome no time do Grêmio porque é. tá tendo que resolver tudo sozinho também acho que ele 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 tem tudo para ser craque de campeonato assim como o Thiago Galhardo o PP que joga o PP é um absurdo só que ah. a gente está sendo justo a gente está falando de campeonato brasileiro o PP por exemplo estaria numa seleção de Libertadores praticamente pelo que ele vem jogando lá e pela responsabilidade, ele botou a bola embaixo do braço, o Grêmio numa fase desgraçada tudo que é julgo era um a zero o gol dele ele tava resolvendo é.
1: mas a importância mas... do Keno pra mim ficou claro, quando ele saiu do time agora, não sei se foi por lesão ou por suspensão e o Atlético Mineiro caiu demais no rendimento, e aí ele voltou contra o Flamengo agora, não, não só pelos gols mas ele dá, ele dá outra atuada para esse time do Atlético Mineiro eu que, tô, eu que não sou tão fã do Keno, tá? Eu acho um que um jogador é ciscador e tal, mas no Campeonato Brasileiro eu tenho que ser justo. Até porque o PP também foi muito poupado, né? Agora, nas últimas partidas que ele insistiu no PP, mas o PP teve lesão, foi poupado. Bom, o time do Grêmio todo, né? Acho que nenhum jogador do Grêmio deve ter 10 partidas.
0: Não, então nós encerramos a nossa eleição. Só quero dar um adendo com o Rafa falou. Sim, falta o técnico. Eu tô falando que encerramos a seleção, os jogadores da nossa seleção. Ah, tá. Só quero dar um adendo ali que o Rafa falou a questão do Thiago Galhardo, que chegou agora e hum, metade, mais da metade dos gols da carreira dele, quase metade um é terço. no Inter, né? Um terço, isso. 20 de 60, né? Algo assim, né? 21. Então, é, isso me lembra muito os números do Bruno Henrique quando chegou no Flamengo. O Bruno Henrique nunca foi uma afirmação, em lugar nenhum, assim, jogador que resolvia. E o Bruno Henrique... Eu li esses dias que tem também, próximo de mais da metade dos gols, assim, no Flamengo. Então, o é. Bruno Henrique... Bah, mas e ele não gostava isso... dele
2: no Goiás, cara. Não, ele realmente foi jogador do ele. Jogador.
0: Não, não, mas exatamente. aí
3: tem gente que gosta do Raul no Bragantino, não tem problema nenhum. <risos> mas a grande fase do Bruno Henrique é, é no Flamengo. E, e bem como o Matheus falou, eu fui até pesquisar isso que ele falou, porque achei curioso. E ele tem razão, tem poucos jogadores do Grêmio que disputaram mais de 10 partidas, ó. A gente tem goleiro nenhum, tá? Olha isso, cara. Nenhum dos goleiros jogou. De... Não, o Vanderlei jogou 14. O Vanderlei joga 14. O David Braz, 15. O Bruno Cortes, 15. 3. Aí, depois, não tem mais nenhum na defesa. No meio de campo, o Matheus Henrique tem 14. O Lucas Silva tem 17. O Robinho tem 10. O Tassiano tem 10. Sim. O Alisson, 13. O PP 15. E o Diego Souza, 13. Cara, não dá. 11 jogadores, o Isaac tem 18, o Isaac é quem mais jogou no campeonato ah, tá, tá, pelo Grêmio. A
1: média de minutagem deles é. não vai dar isso.
0: Até porque o PP, quando ele começa jogando, o Renato tá poupando ele, e quando ele não começa, ele entra com o jogo em andamento, então esses jogos de é, 14 não, jogos PP. é mentiroso. E a números
3: aqui é o Taciano. o Tassiano tem 10 jogos, mas desses 10, não tem 5 como titular aqui, é. então, Acho que não. É, curioso, curioso,
0: curioso. Tem um comentário aí comentário da nossa audiência e mais um comentário do Matheus Mariani, que é a atração do Arena com semana que vem, ele disse que tanto o PP quanto o Keno tem espaço nessa seleção determinantes para as campanhas dos seus clubes mas o Keno tem mais contribuições ao ver de Matheus Mariani e é bem por aí, mas então a gente fecha a nossa seleção e agora a gente vai para o treinador aí, acho que vai dar polêmica, porque eu imagino o voto de vocês, eu acho que vai dar polêmica, então eu, eu, eu acho que você vou ser voto vencido, então eu vou começar votando, tá? Pra mim, eu queria fugir do top 3 brasileirão, que pra mim nenhum dos três fez o tra melhor trabalho do mundo, nem Cudê, nem Domenech, nem Sampaoli. Pra mim, nenhum dos três fez o melhor trabalho do mundo, todos oscilaram durante o primeiro turno, nenhum teve aquela disparada e todos tiveram a oportunidade de disparar na liderança. Pra mim, o melhor treinador do campeonato é quem tá tirando leite de pedra mesmo. Quem tá pegando um time bem inferior e tá botando lá em cima. O meu voto é do papito, Sandrinho. Papito. O Dair Helman. E eu vou passar aí pro Sandrinho dar a opinião dele.
2: E tem, tem... Rafa, não há plata. Não há plata. E... Então, meu voto vai pro nosso saudoso Eduardo Cudê. A qual... Saldoso. Saudoso? O Cudê morreu, morreu, já morreu. Já <risos>
0: Morreu, não, eu porque... porque... crudê. Não, não. Porque... Assim.
2: Já, já estamos tá morto, com menino, saudade, Deus. né? O trabalho, já estamos com saudade, por isso saudoso. Uh, então, o trabalho do Cudê vinha, vinha sendo muito bem feito. Uh, e aí, a, a expressão que o João usou e que todo mundo usa é que ele estava tirando leite de pedra. Mas é isso aí. meu voto é do Eduardo Cudê, e nós temos mais sete minutos de programa. Acho que ainda podemos falar alguns minutinhos depois sobre a saída do Cudet. Hein, Matheus?
1: Eu acho que o Odaíri está fazendo um bom trabalho mesmo. um elenco fraquíssimo do Fluminense e ele conseguiu, é, ao menos, ser competitivo, coisa que ele já tinha sido no Inter no outro ano. É, mas eu não posso deixar de botar no CUDE. O CUDE, líder do Campeonato Brasileiro, jogando três competições. Ele se classificou na Libertadores, se classificou na, na Copa do Brasil, é, com um elenco que eu já falei aqui no programa várias vezes. Eu acho que o elenco do Inter um elenco que falta muita coisa para disputar um título. É, a gente vê que o Inter cai de rendimento muito quando começa a, a, a ter partidas da, de dois campeonatos juntos, que foi aquela queda em setembro, e agora o Inter também está caindo de novo. Então, eu acho que o, o melhor do técnico do campeonato do primeiro turno é o ex-técnico internacional, Eduardo. E aí, Rafa, é o CUDE, o melhor técnico do
3: primeiro turno? É, o Kudê, se o Inter fosse sexto, sétimo, décimo colocado, a gente não ia achar nenhum absurdo. O elenco do Internacional, a gente estava elogiando há pouco o Patrick, uh, o elenco é. do Internacional, ele é, ele é curto, como bem dizia o Kudê, ele é limitado, o Inter tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, a gente nem sabe como, a gente está aqui debatendo o cara... Que impressionante o futebol que o Thiago Galhardo tá jogando, mas, cara, quem ensinou o Thiago Galhardo a jogar esse futebol foi o Cude. Ah, por muitas vezes o Cude tirava ele da posição, sim, mas quem colocou ele lá também foi o Cude. Ah, o Patrick virou quebrador de linha, sim. Quem acreditou que o Patrick podia quebrar linha foi o Cude. O Internacional, hoje, ser líder do Campeonato Brasileiro, não é Galhardo dependência, não é culpa do Edenilson não é culpa do Marcelo Lomba não é culpa o, o Inter não tem um referencial técnico por mais que o Thiago Galhardo seja esse cara que a gente está elogiando tanto o Inter não depende do Thiago Galhardo sim ele está numa fase excelente mas o Inter cria jogo cria finalização o Inter tem um 2, o Inter tem um esquema muito bem montado o Inter tem um o Inter foi reinventado padrão né? É, o Inter tem um padrão que nunca teve, olha, na história recente. A gente sabe direitinho Exatamente. o que o Inter vai fazer, como o Inter vai jogar. Ah, muitas vezes, por exemplo, nos Grenais, a mudança técnica fica nítida. Por quê? Porque o Grêmio tem mais qualidade técnica e no Grenal o Grêmio tá focado, que é o que falta no, no futebol do Grêmio como um todo. O Grêmio na Libertadores desfoca, o Grêmio na, no Brasileiro desfoca, o Grêmio na Copa do Brasil desfoca. O Renato porta ele tem que comprar óculos pro time do Grêmio, não tem que treinar melhor, porque é só focar se focar direitinho, esse time joga mais do que muitos dos times que a gente está vendo porém, o que o Kudê fez com o Internacional é para mim, ele era o técnico do campeonato, ele está saindo e o Inter vai precisar se reinventar de novo porque ele fez muita coisa nova a gente conseguiu acompanhar alguns treinos um pouquinho antes da pandemia e todos os jogadores falaram que o que o Kudê fez é muito diferente do que eles estavam acostumados acho injusto com o Odair porque eu concordo que o Odair tá tirando leite de pedra. Só que, cara, se a gente comparasse, se o Inter não fosse líder do Campeonato Brasileiro e a gente comparasse nome a nome, o Inter não seria tão melhor assim do que o Fluminense. Então, o Inter tem problemas nas laterais, os zagueiros do Inter, até hoje a gente não sabe se o titular é o Zé Gabriel ou o Moledo. O primeiro volante do Inter, o Dodge, joga muito mais do que o Musto e do que é o, demais, o Então, sabe, a gente precisa... Uh, ser honesto,
1: que Lembrando eu... que o Dode pode assinar pré-contrato, hein? Ele tá em Bom, litígio Mateus, lá pra renovar e com le... Fluminense.
0: E lembrando que o Dode fez a base no Grêmio, tá? E foi, hum. não foi aproveitado. Babi também. <risos>
1: é. certo?
0: Mas, eu gosto. mas então, sim, mas então a gente fecha a nossa seleção. A gente tem pou... poucos minutos aí. Eu vou só repassá-la rapidamente. A nossa seleção ficou com Felipe Alves no gol, Isla. Lucas Claro, Júnior Alonso e Guilherme Arana. No meio de campo, polêmico meio de campo, a gente teve Vina e Patrick e Everton Ribeiro armando. E na frente a gente teve Marinho, Tiago Galhardo e Pedro. Quem comanda isso é o Eduardo Cudê. Então a gente vai fazer rapidamente aqui. A gente quer informar para a nossa audiência que hoje a gente fez um programa especial. A gente teve um convidado para lá de especial, que é o Rafa, que foi muito gente boa com a gente, que aceitou. Então a gente tem um programa especial, a gente não falou da, da rodada, mas semana que vem a gente volta tudo ao normal. Mas a gente quer comentar rapidamente, aproveitar o Rafa aqui, os dois, três minutos que seja que o Rafa ainda tem, para comentar sobre a saída do Kudê, né que o Rafa trabalhou o dia inteiro uh, em torno disso. Então uma breve, breve opinião e um breve resumo aí do que, do que tu pôde
3: ver no dia de hoje, Rafa. Como é que foi o dia de hoje? Foi corrido, né? foi, foi, inclusive, desculpa aí a galera, eu sei que a, a carinha não é das melhores, mas hoje ela tá mais cansada que o normal Era eu, eu comecei a trabalhar na informação do Eduardo Cudê, era 7h15 da manhã porque foi quando o Celta anunciou a saída do Oscar Garcia porque o Cudê tinha deixado bem claro que ele não ia negociar com o Celta enquanto o Celta tivesse treinador e aí no primeiro horário da manhã na Europa o Celta demitiu o treinador e aí, graças a Deus, eu estava acordado já e aí, eu pensei, com, com todo o poder da palavra, ferrou, para não dizer outra coisa. E, cara, comecei a mandar mensagem, fazer ligação, acordei dirigente, acordei... Olha, acordei muita fonte hoje, mandei mensagem. Eu, eu, eu sempre brinco, né? Que o repórter... Não, não, não existe o repórter mais competente. Existe o repórter mais chato. Que é quem liga mais, quem está mais atrás, quem manda mais mensagem normalmente é quem consegue as informações. Não tem isso. Ah, o queridinho... Por isso tal, que não. tu tá
2: aqui no programa, porque a gente encheu o saco.
3: É isso aí, meu. E tem que ser chato, viu? Eu dou essa dica pra todo mundo. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não incomoda, não, não vai ter as mesmas oportunidades. Então, cara, foi um dia muito intenso, porque eu, eu aprendi uma coisa no futebol. estou quase 10 anos trabalhando com futebol. Uh, futebol é bang bang sem mocinho, tá? Então, as duas essa história ela tá com dois lados uh, o Kudê quer vilanizar o Inter e o Inter quer vilanizar o Kudê não tem mocinho, tá? É só, é só, porque tá todo mundo lutando pelos seus interesses, o Kudê sim recebeu uma proposta do Celta uma proposta da Europa e uma proposta de plano de carreira na Espanha humorizada, para qualquer treinador que nunca treinou na Europa, fosse, fosse o Odair Hellman que recebesse uma proposta do Celta, ele também iria fosse o Renato Porta Portaluppi, talvez o Renato não, porque o Renato é um cara que acredito que não precisa ir para a Europa, mas fosse... Vamos, Jair Ventura recebesse uma proposta do Celta, uh, que, enfim, outros técnicos ascendentes, Tiago Nunes recebesse uma proposta do Celta, eu acredito que todos eles iriam, porque essa é uma, é uma porta que ela não costuma se abrir com facilidade, ela é uma porta importante, é um clube... Que só, vamos lembrar o seguinte, o Campeonato do Brasil só cai em três. São 20 times que caem em três. Se no futebol o Celta brasileiro. quase caiu ano
2: passado, né?
3: Exatamente, mas o e Celta está aí há né? tá oito tá tá anos na primeira divisão brigando para se sustentar e está se sustentando. E prometeram contratações para o Eduardo Cudê. Hoje se falava na Espanha que o jogador pretendido era o Mandzukic. Cara, o Mandzukic. Tu tenta contratar o Abel Hernandes no Inter, aí vai para o Celta, que é um time... Muito inferior se comparado a todos, eu acredito hoje, inclusive, que o Inter é mais time que o Celta. Só que lá se ganha em euro, e lá tu tem uma Europa inteira para ir atrás de jogador. E aí tu tem o um Mandzukit Kit para pensar no teu projeto de reconstrução. Olha, não realmente dá para trabalhar a longo prazo com mais recurso do que tem. E mas o Celta não é, não é mau time, viu? Quem fala que o Celta, o Celta tá mal treinado? O Oscar Garcia salvou ano passado do rebaixamento, não tava conseguindo. Então, eu acho que sim. O Kudé abandonou um projeto, porque o que ele pediu no Inter foi um projeto. Ele ganhou um projeto. Ninguém chegaria, depois de uma temporada claudicante do Odair Helman, com o Zé Ricardo. O sonho do Zé Ricardo era um contrato de dois anos. O sonho do Lisca era um contrato de seis meses. Ele teve três jogos. O sonho do Odair talvez fosse um contrato de dois anos. O Odair ganhou um contrato de um ano aos trancos e barrancos, olha, fazendo muita força para renovarem com ele e aí o Cudê chega com tudo que ele pediu contra seis membros de comissão técnica se a gente fala isso no futebol brasileiro, a gente diz tá querendo trazer os bruxos, pô, tá querendo empregar, não, ninguém falou isso do Cudê o Cudê fechava todos os treinos ah, é para enfrentar o São Luís de Juiz não interessa, dez minutos a imprensa, o resto é fechado e cara, ele teve paciência da imprensa sim Qualquer outro treinador que escalasse o musto o tempo todo ia receber muito mais crítica. Qualquer outro treinador que tirasse o lindoso do time quando ele tirou, ia receber crítica sim. E o Kudê, ele teve tudo que ele pediu no Inter. Porém, chegou uma proposta para ele que era interessante, e não vamos ser desonesto também aqui e dizer que o Celta é mau time, que é isso que é aquilo não. Tu faz uma campanha boa no Celta, ano que vem tu tá no Vila Real, tu faz uma boa campanha no Vila Real, tu tá no Atlético de Madrid, que daqui a pouco vai acabar com o Simeone. Tu entende? Ele tá pensando a longo prazo. Lá fala espanhol, lá fala a língua dele, não precisa não precisa se esforçar para nada. O mercado espanhol era o mercado que o Eduardo Cudê sempre sonhou em yeah, well. trabalhar. E,
1: e, e assim, foge de um momento de ebulição política no Inter, né? Deve estar horrível trabalhar no Inter é. nesse momento. Horrível,
3: horrível, gurizada. Tem mais essa é, ainda. Para mim, a, 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 o pedido de demissão do CUDE é a maior prova para todo mundo que fala, futebol e política não se misturam. Não, mas política de futebol, os caras nem sabem o que é isso. Cara, o CUDE sabia tudo. Só para ter noção, hoje, os quatro candidatos à presidência do Inter ligaram com o CUDE, conven tentando convencer o CDE a ficar apresentando o projeto. Só para começar, para a gente começar a falar de política. Aí, tu, quem contrata o CUDE é Roberto Melo. Ele chega em Porto Alegre, o Melo não é mais o diretor de futebol. Não, como assim? Eu, ac eu acreditei no projeto, ele foi lá me buscar. Eu chego aqui, ele não está aqui, tem alguma coisa errada. Aí, não, vamos, com, vamos, o Alessandro Barcelos, o homem de confiança agora, é a ele que tu vai te reportar e é com ele que tu vai conversar. Demitido também, sai para concorrer à presidência contra o atual presidente, que foi o cara que mandou tu confiar no Alessandro Barcelos. Cara, o momento político do Inter, olha, eu, eu não sou um crítico ferrindo o técnico do presidente Marcelo Medeiros, acho que ele fez muito mais do que ele podia com o Internacional, porque ele pegou um Inter quebrado. Ele pegou um Inter sem ativo, ele pegou um Inter com dívida a curto prazo, ele pegou um elenco insuficiente, ele pegou muita coisa pela metade e ele ajudou a reconstruir. Assim como a gente falou que o Inter foi remodelado pelo Eduardo Cudê, o Medeiros ajudou a reconstruir o Inter. Mas o término de mandato do presidente Marcelo Medeiros é desastroso. O que está acontecendo no Beira-Rio é inacreditável Tu ser líder do campeonato tu tá classificado para as oitavas da Libertadores, para as quartas da Copa do Brasil e tu tem uma crise política em ebulição. A eleição tinha que ter sido adiada. A gente teve uma pandemia, os conselheiros e aí tem que aí torcedor colorado que gosta, que é chato, que quer cuidar mesmo, vai atrás do conselheiro que não quis mudar a data da eleição, porque teve conselheiro que dizia que queria que o clube ficasse numa má fase para mudar a gestão, e para esse conselheiro está na gestão ali na frente. Então, é conselheiro que não pensa no melhor para o clube, pensa no melhor para si. E é essa ebulição colorada que está explodindo lá no futebol, que está explodindo em Eduardo Cudê, que olha para o lado hoje e não vê ninguém do lado dele, ele estava isolado. E eu vou ser bem sincero, se eu fosse Eduardo Cudê e recebesse a proposta do Celta, eu também sairia. Eu não ficaria no Internacional. Porém, eu ter, se eu pedir alguma coisa para quem me trouxe, eu teria lealdade a essa pessoa. Só que quem trouxe ele não está mais lá no Inter. Se o Roberto Melo estivesse hoje no Inter e o Cudê saísse, eu ia criticar a saída do Cudê. Porque o Melo fez de tudo para o Cudê vir para o Inter. E aí o Melo saiu. Porque, mais ou menos, o que Renato Portaluppi fez com o Romildo há dois anos, quando o Flamengo tentou contratar ele. O Flamengo ofereceu um caminhão é. de dinheiro para o Renato, ofereceu um mapa de contratação. E o Renato foi lá e foi leal ao Romildo, que apostou nele quando ninguém mais apostava. E ele falou, e o próprio Romildo e o Renato, depois liberou essa conversa, dizendo que o fico dele para o Grêmio era uma lealdade a Romildo Bolzan. O Cudê, hoje, ele não tinha a quem ser leal no Inter. Então, eu não vilanizo o Eduardo Cudê, mas não tiro nenhuma responsabilidade de Marcelo Medeiros. Para mim, tá todo mundo errado nessa história, e para o time ser líder do Campeonato Brasileiro e ter tanto problema assim, eu começo a me preocupar com a vaga da Libertadores para o Inter do ano que vem. Eu acho que o Inter não é candidato ao título, e acho que se ganhar a vaga direta tem que comemorar e muito, porque o que está acontecendo no bastidor, prova que se o, o, o Inter hoje parece a vaca em cima da árvore ninguém sabe como chegou lá, mas todo mundo sabe que vai cair
0: Pô, depois dessa opinião excelente que o Rafael trouxe aqui para nós, é bom, é, é legal ter um repórter de verdade nesse programa hein, Cruzado mas, ó, é, bom, é bom quem gente... fala
1: sério de vez em quando
0: é,
3: é bom, a gente não, não, não tem muito essa mãe aí é, <risos> é muito... no bola, na gaúcha eu não sou nunca o cara que fala sério Aí vocês me convidam de que eu sou, o cara tá tudo errado.
0: Né? <risos> não, a gente, no Falta próximo um... programa, então, a gente vai sem, sem... É que hoje tinha pauta séria, né? No próximo programa, então, a gente não, já meu, tá com meu, do próximo, machucou, a
3: gente vem. Eu tuitei aqui agora há pouco, eu vou dar o bastidor para vocês. Eu não vi o jogo do Inter ontem, eu não vi o jogo do Grêmio. Eu tava de folga, porque pela lei do Ministério do Trabalho, a gente tem um final de semana de folga no mês. E, cara, no meu final de semana de folga, eu desligo de tudo. Eu tinha, inclusive, prometido a resposta para o Sandro, esqueci da resposta, eu não olhei o celular. Aí ele me mandou, eu, eu só mandei para ele, vamos fazer, vamos fazer. Anotei e desliguei o telefone, porque folga pra mim é isso. E aí, ontem de noite, comecei a me reconectar, eu não tava nem em Porto Alegre, Liguei para o meu colega, vou citar o nome dele aqui agora, Diori Vasconcelos, porque a gente faz isso, pra gente se municiar com os colegas, eu falei, Diori, tu que assistiu o jogo do Inter aí, me conta o que, que eu preciso saber, amanhã eu tô no Inter, e, ele, e aí o Diori assim, né? Não, não teve nada, fica tranquilo, não, o jogo, o Inter jogou bem, mas aí depois sentou em cima do resultado, o Curitiba veio, marcou, e aí depois o o Kudê não conseguiu, tinha que ter tirado o Abel, ou tirou o Yuri Alberto, acabou perdendo algumas coisas ofensivas ali, mas depois também não admitiu muitos erros, mas dá uma olhada nos melhores momentos, dá uma olhada ali nas crônicas, que foi um jogo chato, não não perdeu muita coisa, fica tranquilo. Não vai dar nada amanhã. Cara, isso não <risos> Desliguei o telefone às horas e graças a Deus tinha colocado o celular cedo a despertar, porque eu acordo muito cedo. E aí, cara, quando eu abri o olho, seis da manhã, e eu vi que tava tudo errado, e o Diori tinha me passado tudo. Eu, eu, cara, seis e meia, eu mandei o um áudio pro Diori. Filho da mãe! Pô, ainda bem que eu não confiei em ti, ainda bem que eu fui conferir, tava ralado hoje, se dependesse de ti. Claro, o Diori não tem nenhuma culpa, cara, mas o jornalismo é isso. A gente tá, a gente tá acostumado com as coisas acontecerem em momentos inesperados, eu lembro muito. Eu sempre cito essa, essa notícia que eu tava num plantão de Natal, 24 de dezembro. 24 de dezembro, gente, ninguém tá pensando em futebol, tá todo mundo pensando onde é que tá a minha família? Eu quero conversar com eles, eu quero sentar, eu quero dar um abraço na minha filha, quero ir no meu pai. E aí, o Grêmio me anunciou o Dida no meio do nada, cara. Meu, era dia 24, 8 da noite, e o Grêmio anunciou o Dida, novo goleiro do Grêmio. Esse ninguém gente conseguiu... disse
0: que era presente de Natal, né?
3: Ninguém cogitava o Dida, ninguém imaginava, o Dida estava na portuguesa, as pessoas estavam dizendo que ele ia se aposentar, e aí o cara vem pro Grêmio, então cara, acontece um monte de coisa que a gente nem imagina, então era isso, cara, era ontem 10 da noite e estava tudo bem no Inter, agora são 9 da noite, o Inter não tem mais técnico, tá com o Abel Braga contratado, só que com medo da repercussão, não anunciou o Abel Braga. E eu já estou começando a ficar com medo de que o Inter volte atrás, como já voltou outras vezes. Todo mundo diz: Ah, Luiz Inipires Pires anunciou o Cuca no Inter, o Cuca nunca veio, está até hoje esperando no aeroporto. Coitado do Zinho. o Cuca estava contratado. Tava, tava e aí avisaram, avisaram o Zinho. olha, pode. O presi... eu... Aí vocês vão pesquisar, não eu vou dizer quem foi. O presidente ligou para o Zinho e disse: Ó, pode dar aí, o Cuca é o técnico. Cara. Qualquer presidente que me liga e diz uma informação, eu vou dar também. E aí, claro a repercussão é. negativa foi tão grande que ele voltou atrás. Os, o Cuca não embarcou, o Cuca foi até o aeroporto e aí recebeu o um telefonema lá no do do Paraná e disse, ó, não embarca, viu, como nós não assinamos nada, vamos deixar assim. E aí, eu nem lembro o que é que o Inter trouxe depois. E essas coisas acontecem. E se o Abel ah, Braga não está anunciado até agora...
0: A informação do momento, então, é que o Abel está fechado.
3: Não, tá fechado. Fechado, quatro meses de contrato. Se ele for campeão de qualquer um dos três títulos, Copa Ali do é Brasil, aí,
1: então, Libertadores, ou
3: campeonato, campeonato Brasileiro, o contrato dele é automaticamente renovado por mais um ano. Então, isso é outro... Essa cláusula... É por isso que estão escondendo. Porque se essa cláusula no contrato realmente for assinada, e a oposição... Que é o que vai acontecer, tá? A oposição vai ganhar essa eleição do Internacional. E aí a oposição se vê amarrada em um contrato, em um técnico que ela não quer, isso vai dar o que falar, isso vai dar problema. É óbvio que vai, porque a oposição queria manter Eduardo Cudê. Ninguém estava procurando o treinador. Tanto é que os três candidatos da oposição ligaram para o Cudê hoje. Então, e, e eu vou trazer mais uma informação. O Abel Braga não é candidato de nenhum dos candidatos à oposição. Cristiano Pila, Alessandro Barcelos e José Aquino Flores de Camargo, os três candidatos hoje da oposição colorada, eles não querem Abel Braga como treinador do Inter. Então, se o Abel vier com um mandato tampão, e claro que o torcedor colorado vai torcer para que ele seja campeão, para que ele ganhe um, algum título. Claro que vai. Mas e aí? Aí ah, ele vai ter um contrato renovado automaticamente com um chefe que vai ter sido eleito e não vai querer ele contratado? Cara, esse bastidor do Inter ainda vai dar muito o que vai. falar.
0: Pô, então tá, né, cara? A gente... O Rafa tinha prometido para a gente que ia ficar meia horinha no nosso programa. O programa fluiu tão bem que a gente está aqui. Ó, o Carlos Medina aí, Sandrinho, para encerrar. Oposição também do MIG. E aí, Sandrinho?
2: É, o, o, o Rafael falou ali que a oposição vai, vai vencer. Todos são oposição, ao mesmo tempo que dizem que. Que todo mundo não, não, faz não,
3: parte... Não, não,
2: é situação. É, Ginter Espode é, é, o...
3: é o candidato Realmente. de Marcelo Medeiros e é o candidato do MIG. E o Ginter Spode quer Abel Braga estar fechado com a, com a é. posição de Marcelo Medeiros de contratar o, o Abel Braga como técnico do Inter.
2: E aí, só finalizando ali, que o, o Rafael falou sobre, o, sobre o, um conselheiro, sobre o conselho. O conselho também é um grande problema no internacional. Tem muita gente que pede antes da renovação do conselho do que do, do presidente ou algo assim. Então, realmente, a situação do Inter é, é bem delicada.
0: Bom, então, como encerrando o nosso programa, que era para durar uma hora, era para ter só meia hora de Rafael Gomes, a gente teve quase uma hora e quinze, a gente agradece muito por isso. Nosso programa hoje, já para informar para o Rafa foi um programa histórico para a gente, a gente bateu todos os recordes de audiência que a gente já tinha batido até hoje, então a gente teve tanto a audiência simultânea quanto a audiência que passou aqui, muita gente viu a gente, então agradecer demais por tu estar aqui, a gente sabe que pô, além do dia ter sido corrido, tu é um cara bem requisitado, tu é um repórter de um, uma, a maior rádio do Rio Grande do Sul Esportivo. e para a gente que está começando agora, a gente nem, a gente não, até não te falou, mas a gente não tem formação de jornalismo, a gente gosta de falar mesmo, porque a gente acha que entende alguma coisa de futebol, a gente é um grupo de amigos que trouxe esse projeto aí para começar ali no litoral, que não tinha nada parecido, então a gente quis trazer uh, para o público, e o público está aceitando bem, esse é o nosso sétimo programa, se eu não me engano, e a gente já está com uma audiência bem legal, então agradecer a tua presença, depois, quando a gente encerrar a live, a gente vai agradecer de novo em off, mas agradecer a tua presença, agradecer todo mundo que acompanhou a gente, e dizer que hoje a gente teve um programa especial, mas que semana que vem a gente volta ao normal, comentando os resultados da rodada e projetando, hoje foi um programa especialíssimo, e muito obrigado, Rafa, por estar aí com a gente, e a gente se espera, obrigado, te ver em uma próxima.
3: Rapaziada, contem comigo, muito obrigado, como eu falei, eu gosto, não, eu, eu, eu nem pergunto o programa, eu não pergunto o detalhe, eu não pergunto quem vai participar, porque, para mim, isso não conta. Para mim, esse programa é igual a qualquer outro, se eu fosse participar de um programa na Atlântida, na Gaúcha. Eu, eu, quero, eu gosto de ter tempo, disponibilidade, para poder me doar ao programa que está sendo. Se eu não tivesse tempo, não tivesse disponibilidade, eu ia falar com vocês com toda sinceridade, dizer, rapaziada, não vai dar, vamos marcar numa próxima. Uh, como eu disse, eu trato todo mundo como eu gostaria de ser tratado, então, para mim, pouco importa a formação de vocês, pouco importa quanto vocês têm de audiência. O que importa é que o programa foi muito divertido, foi muito engraçado. Desculpa se eu fiz algumas brincadeiras, se eu discordei de vocês para a gente que brincar, é para a gente dar um pouco de nada também. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado. Uh, eu, eu, eu sempre digo, trabalhar na Gaúcha é uma honra pelo que a Gaúcha representa. Então, o mínimo que eu posso fazer, às vezes, é trazer um pouquinho da Gaúcha para a galera que gosta da Gaúcha, para a galera que gosta do meu trabalho. Então, tá aqui é só um agradecimento a, basicamente a tudo que eu recebo todos os dias por estar onde eu estou, Ei, João. então, João, Matheus, Sandro, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Vocês têm meu ouvido, agradeço. Estou à disposição dos amigos sempre que precisarem. Eu
1: só, só quero fazer só uma observaçãozinha: 30 segundos no máximo. Que é, é talvez o Rafael não tenha noção do de, de quanto é importante a participação dele para a gente, Mas... né? que a gente, há um mês e meio atrás, aqui, aqui é, o Sandro é educador físico, o João é engenheiro, eu sou advogado. A gente só gosta de falar de futebol e há um mês e meio atrás, um pouco mais, a gente estava fazendo um programa de cara na sua casa, com câmera de telefone, sem, sem estrutura de produção nenhuma, com a ajuda do Humberto, né? Que é o Humberto, que é, o, que é o pai desse projeto. E, e agora a gente está entrevistando um cara, entrevistando? não, tendo a participação do um cara da gaúcha, que a gente escuta desde criança, cara. Então, assim, é agradecer mais não, uma me vez. A não escuta
3: desde criança, não, que eu não tenho idade para isso. A Gaúcha. A Gaúcha. Eu, sou, a gaúcha. eu posso gaúcha. ser mais novo que vocês, inclusive. Vamos se respeitar. Não. E eu acho que a é H... mais novo que eles. Que eles, sim. Que eu não. Não, é, que... novo que eles. H...
1: Não, eu quis dizer que a gente escuta a Gaúcha. <risos> Estou com desde 29,
3: 30, eu não tenho nem 30 ainda. Não vem com essa que eu não ah, tenho idade para é, mas, mas aqui tem que um ano, né? Por um ano. Então, é,
1: é só, só, só reforçar, agradecer e até. Uh, a gente pode fazer até um outro programa e a gente queria. ter tenho ideia de fazer um programa contigo só dos bastidores que tem. Como tu deu agora alguns minutos aí falando de, 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 de fatos que aconteceram dentro da. que a gente não tem conhecimento e você está é Então, é, como
0: entrevistado. Convidado.
3: Um dia tu vai ser nosso é. E aí,
1: então. Combinado.
3: Vamos falar com aí. Tá? Combinado. Um e, e é muito bom estar aqui justamente por isso, cara. A galera tem uma visão da Gaúcha que é um monte de velho fumando dentro <risos> de um estúdio com uma barriga imensa. <risos> <risos> E não é, cara, a gente, cara, a, a média de idade hoje da gaúcha é, é uma rapaziada muito nova, eu, Diori, Bertoncelo, Demoliné, Simon, Tia Renata, a gente é uma, a, a nova geração, a gente já nem é mais a nova geração, cara, a gente tá tudo na base dos 30 anos, a nova geração tá indo com 20, 18, saindo da faculdade, então, fala. de verdade, fala, Sandro. Uh,
2: pa parabéns pelo teu segundo aniversário ontem, tá?
3: Porra, ah, que, que isso, Obrigadão. Obrigadão. Até para a galera que está ouvindo e não está entendendo, uh, há um ano atrás eu tomei uma facada saindo de uma, de, uma, de uma festa com a Renata de Medeiros, minha colega que hoje está trabalhando no Globosport.com, passei por uma cirurgia de risco, fiquei ali meio entre vida e a morte ali por algumas horas e há um, há um ano eu estava abrindo o olho, então há um ano eu estava dentro de uma maca, em cima de uma maca, numa segunda-feira... Torcendo e rezando para que eu pudesse estar aqui hoje trabalhando, fazendo o que eu mais gosto. Então, eu virei o cara gratidão, porque depois que a gente passa por algumas coisas, a gente começa a valorizar outras. Então, muito obrigado pelo parabéns, eu agradeço do coração. Então, tá, pessoal, a gente vai encerrar a live agora. E para nós da
0: mesa, inclusive Rafa, não precisa sair aqui do, da plataforma para a gente agradecer no off também. Então, o pessoal que nos acompanhou. Obrigado, beijo para todo mundo. Hoje a gente teve picos de audiência lá em cima, então obrigado para você que está nos escutando na sua plataforma de podcast, Spotify, Deezer. Muito obrigado por chegar até aqui. Quem puder seguir o arroba Arena Complex no Instagram, ajuda muito a gente. Então, podem divulgar, podem escutar e obrigado até semana que vem. Tamo junto, gurizada. Semana obrigado, que vem, botão normal. Tamo junto, falou.